0: Здравствуйте! С вами программа Ингрия без границ. Меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость, социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте! Добрый день! Ну и по традиции мы хотим поговорить о вопросах, так или иначе, связанных с регионализмом, ну и непосредственно связанных с распадом империи, потому что буквально накануне в Брюсселе состоялось мероприятие, на котором присутствовало почти 200 человек из российской оппозиции, российских изгнанников политических, но и вновь, так или иначе, стоял вопрос о том, что вот, ну, в частности, Тарковский, например, говорил, главное не допустить распада. Ну, можно тогда для начала первый вопрос. Считаете ли вы, что можно сохранить эту империю в целостном каком-то виде, даже после поражения в войне с Украиной?
1: Ну, вообще, как бы, само, сам факт. Существование империи в 21 веке – это нонсенс. Время империи прошло. да Мы помним э, времена там 19 века, первый половин 20 века, расцветы там британской, французской, российской империи, когда они поделили фактически весь мир. И все это мы помним прекрасно. Потом это закончилось чередой кровопролитнейших войн значит, попыток там других народов, которым не удалось создать такие масштабные империи, что-то такое подобное, соорудить, например, тех же немцев, да, которые считали, что они обделены при же колонии, одна из причин Первой мировой войны, ну и так далее. То есть э, все это как бы ушло в прошлое, понимаете, нравится нам это, не нравится, как мы к этому всему относимся, но эпоха империи, она закончилась, Российская империя пытается судорожно, что называется, как-то вот схватиться, как утопающий за соломинку, за что-то и как-то выжить, выплыть. Более того, еще и возродиться каким-то образом. Но это абсолютно нереально, потому что невозможно идти, значит, что называется, на перекор вене времени, на перекор трендом основным развития человечества. Понимаете, дело в том, что Российская Федерация, это же не федеративная, вот, например, я живу в Федеративной Республике Германии. Это действительно федеративное государство, состоящее из земель, которые обладают огромной самостоятельностью и решают все свои внутренние проблемы э, без федерального центра. Такие целые пласты жизни, как, например, образование, это целиком ведение федеральных земель. То есть э, даже каникулы в разные время школьные, и, и, всю, и праздники. Ну, ну, то есть Это, по сути, независимое государство, которое сохраняет вот такую форму Bundesrepublik Deutschland, то есть форму единого государства. Российская Россия никогда не была такой федеративной республикой. Это всегда была москвоцентричная, даже кремлецентричная империя. Есть прекрасная книга Александра Эткинда о внутренней колонизации, где он все это абсолютно четко описывает с историческими примерами. О том, что, по сути, вся россия это, это большая колония метрополии да, кремлевской которая эксплуатирует ее именно как эксплуатировали в свое время метрополии колонии то есть никакой то не федерально темное государство а действительно империя и эта империя обречена она судорожно держится за жизнь и она обречена и у меня есть абсолютное убеждение уверенность что в том виде в каком она сейчас существует она не сможет плавно как то перейти в федеральные федеративное государство, нормальное федеративное государство, типа той же Германии. Во-первых, нет такой традиции. Да? Значит, Россия развивалась именно как империя. Почему в Германии может сложиться нормальное федеративное государство? Потому что, по сути, Германия была слеплена из-за независимых государств в старой половине 19 века, времена Бисмарка. да? То есть эти государства, они частично совпадают, частично не совпадают с границами нынешних федеральных земель. Но тем не менее, такая традиция есть. Если Саксония была веками независимым государством, сейчас она полунезависимая федеральная земля в составе Федеративной Республики Германия. В России такой традиции нет. И более того, в России традиция такая, что есть в Москве царь, Значит, который сидит в Кремле и который рулит всем, да, который угнетает всех от Владивостока до, там, я не знаю, в свое время до Варшавы, сейчас, значит, до Калининграда. Знаете, и я абсолютно уверен, что если они будут пытаться сохранить вот эту конструкцию да, Российской Федерации, то и даже пускай я верю, что Ходорковский, там, Каспаров, хорошие люди, они хотят лучше. Да, но получится как всегда. В результате опять кто-то вылезет какой-то царь, который значит, естественно, опять это все будет пытаться, пытаться удерживать значит, в руслых в рамках империи. Да. А, а как я уже сказал, это невозможно в наше время. Империя, все, при конец. Да? Кстати, если Британская империя она распалась довольно мирно. Да? Ну, то есть, конечно, они пытались держать до, до Второй мировой войны колонии, но потом довольно быстро начали отпускать одну за одной. Французская империя, да, хотя она была по форме республики, а по сути это была империя, да? она держалась за свои колонии. Они пытались, цеплялись за Китай, за Алжир. Но в результате мощнейшее движение было ОАС, там Они чуть переворот во Франции не сделали, вот эти колониалисты, империалисты. Тем не менее, все равно они отказались от этих колоний. И Россия тоже неизбежно да, откажется от этих колоний, и неизбежно распад этой империи, неизбежно. Что будет потом на построссийском пространстве сказать, очень сложно. Вообще история не терпит несослагательного наклонения, и в большей степени ничего не терпит каких-то четких прогнозов. Вот четко прогнозировать никогда ничего нельзя, потому что есть множество случаев, случайностей, ну, вот... которые могут влиять на реальность.
0: Вот про сценарий как раз и хотелось бы тогда дальше перейти. Я да целиком с вами согласен, удивляюсь вот этому упрямству оппозиционеров, которые, ну, под предлогом, что иначе будет кровопролитие. Тем не менее, у нас на глазах произошел распад Советского Союза в целом, в целом для большинства регионов, которые обрели независимость, вполне мирно. не началось вот резни ни на территории Украины, ни в Беларуси, ни в большей части регионов. России даже, а если и началось, ну вот, например, за Кавказе, так это вообще-то до распада Советского Союза Карабах и неправильно проецировать. Но как, неужели, соответственно, не может быть мирного разделения, да еще и после военного поражения, в том числе и Российской Федерации. Почему вот без конца пугают, иначе вот все. Юлия Латынина без конца говорит, у нас будет сплошной Карабах, а Рязанская область будет выяснять отношения с московским княжеством с помощью ядерного оружия. Откуда тогда вот эта уверенность?
1: Нет, ну, во первых я честно могу сказать да, во всех нас в россиянах которые значит, жили родились в россии получали там образование как в той или иной степени вот этот вирус имперства он сидит как говорил в свое время да, антон Павлович Чехов, что он выдавливал по капле всю жизнь себя раба. Вот она, я, например, тоже по капле выдавливаю всю жизнь себя имперца. Да? То есть еще когда была Первая Ченская война, я был, сочувствовал Метрополии против, э, к стыду своему, могу сказать. То есть это все, у нас во всех сидит. В латыни это очевидно совершенно я, я тоже сочувствовал нет.
0: Метрополии, тоже каюсь, спасибо вам за честность.
1: Казалось, что да.
0: там головорезы-преступники, но сейчас да. надо с ними покончить и быть только лучше. Это была серьезная, серьезнейшая ошибка.
1: Да, так вот, да, возвращаясь к этому, да, ну вот, ну, видите, мы выдавливаем, а Юлия Латынина, она, видимо, не выдавливает, ей вполне в себе это носить, вот эту имперскую, эту, значит, бормотуху, ей вполне, видимо, комфортно. Вот. и поэтому я думаю что это просто люди вот не могут смириться никак они же привыкли всем нам всем с детства там внушалось в школе там, по, не знаю в сми что вот великой русской литературы что мы принадлежим какой то Потому что мы не какие то там лохи да, какие то там, не знаю там лапланцы там, не знаю или там какие то пенгальцы а мы великий народ у нас великая империя у нас, значит, великая страна, великая культура, мы к ней принадлежим, этим надо гордиться, все такое. Ну, предположим, государство я всегда фигово относился, ну, к советскому, естественно, просто крайне, значит, ненавидел его, можно сказать. Но потом, вот, как бы, когда пришел Ельцин к власти, а я участвовал в этих всех процессах, будучи молодым всем человеком, я начал воспринимать это государство как свое, отсюда и поддержка к счастью. Не физическое, я ничего не, не делал, я только как бы болел, как вот сейчас вот эти зомби телевизионные за типа Ельцина и прочее. Ну, вот, то есть это была, конечно, чудовищная ошибка. Вот, а потом мы начинаем это все выдавливать, а во многих это сидит, вот жалко им с этим расставаться, жалко. А, а, а придется, придется по объективным обстоятельствам, это не, 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 не желание там, мою а это воля времени, это, от этого никуда не денешься. Это первый. Вот. Второй. будет ты кровь, и так далее, то вот о чем он говорит. Знаете, я боюсь, что кровь будет в любом случае. Понимаете? Что бы там не придумывали сейчас эти мудрые люди мудрые в кавычках, которые сидят там, обсуждают, как они у них там будет учредительное собрание, потом у них, значит, будет какой-то переходный период. Я просто иногда, когда это вред, я просто по-другому не могу сказать, слышу, я просто боюсь за их психическое здоровье. Потому что, конечно, совершенно непонятно, что будет, как будет, и понятно, что они на это влиять никак не будут. С нулевым влиянием в России. Во это очевидно совершенно. То есть начинается некая русская смута. Опять-таки нравится нам это, не нравится. С точки зрения интересов Украины это хорошо. С точки зрения интересов условных россиян это плохо. Но по большому счету это неизбежный факт. Она, мы видим, как она начинается и растет. Это русская смута. Как отморозился абсолютно Пригожин, который уже чуть не воюет с Министерством обороны. Как значит на него быкует Кадыров. А с третьей стороны наступает на Белгородской области русский добровольческий корпус. А с четвертой стороны там идут внутренние войны в элите, в олигархии, в спецслужбах и прочее. прочее. Это смута, она неизбежна, к сожалению. Значит, может, ее туда загнал страну Путин своей этой безумной войной, тем, что он в процессе этой войны д д монополизировал значит, инструменты насилия в стране, что появлялись разные центры насилия, вооруженные центры насилия и так, далее, и так далее. И это все неизбежно приведет к смуте и крови, к сожалению. Это неизбежно.
0: Но то, о чем любом... вы говорите, случае, это не классическая, любом... это не гражданская война, это бандитизм.
1: Нет, нет, это, это будет и я думаю, что это примет форму гражданской войны. То есть, когда значит, Министерство войска, Министерства обороны вместе с кадыровцами начнут, начнут чтобы брать штурмом, значит, те центры, в которых сейчас отдыхают, еще и совершенно не исключаю, значит, ребята из ребята, в кавычках, конечно, бандиты и преступники из ЧВК Вагнера, значит, вот это и начнется гражданская война. Гражданская война, меня тоже в комменты кидают люди всякие, которые, видимо, образование закончили в восьмом классе, средней школы. Что значит гражданская война, это там, где граждане воюют. А граждан, типа, нет, нет. значит, нет гражданской. войны. Гражданская война, это где воюют разные вооруженные силы, разные центры значит, вооруженные. Во время граждан, классической гражданской войны, которая была в 18-21 годах, значит, особенно на начальном этапе, воевала ничтожный процент населения ничтожный процент населения императорская армия многомиллионная разбежалась фактически по деревням своим вернулась туда то есть изначально у красной был красной гвардии это тысячи людей потом красная армия изначально тоже небольшая и у белых была небольшая добровольская армия офицерская прежде всего это просто, то есть воевали тысячи людей буквально не миллионы как во время войны и тем не менее это уже началась гражданская война и какие нибудь условные чехословакии которые участвовали в гражданской войне в неусловные а настоящие, в, в, значит, в России, они могли, ну как бы сравнительно небольшой корпус бывших пленных, да, они смогли захватить огромные территории в течение там нескольких недель, от Волги до Владивостока. И именно потому, что никто особо ни граждане, не особо, не граждане воевали, никак. воевали вот эти именно условные банды, Красная банда красных красных гвардей, том красная, красная армия, банда значит белых, ну добровольческая армия, они, конечно, себя бандиты не считали, такие офицеры, но тем не менее. Так же сейчас будут воевать пригожинцы, министерство обороны, какие-нибудь добровольцы Стрелкова. Как и какие кадыровцы, естественно. Значит, ребята, как вот эти можно назвать, ребята в позитивном паре, которые сейчас воюют добровольцами значит, на стороне Украины, которые тоже могут в это все принять участие. Значит, какие-то интернациональные соединения, возможно. Вот. Так что это, и это уже будет достаточно для... Ну, это будет гражданской Другой вопрос, насколько она будет интенсивна. Это, конечно, большой вопрос. И, надеюсь, она будет в меньшей степени интенсивна, чем та, которая была, я тоже даже уверен в этом во времена начала XX века. Почему я так считаю, что она будет менее интенсивна? Потому что в начале, когда была гражданская война в России, так, так, первая гражданская, западный мир, он, конечно, вмешивался, помогал там белым, но он напрямую вмешиваться крайне не хотел, потому что все устали уже от Первой мировой войны, там были внутренние проблемы, мощнейшие левые движения и так далее. И, так далее. и они, конечно, могли приклопнуть большевиков, как и немцы, кстати, могли прихлопнуть большевиков в 1918 году, и потом союзники могли их приклопнуть просто как таракана тапка. Но им просто было не до этого. Сейчас, я думаю, Запад будет активно в это дело, значит, влиять на это дело, и, оно, и Запад не допустит разрастания гражданской войны, было нечто уж совсем сверхмасштабное. Но какие-то явления будут, естественно, в любом вот, случае.
0: Вот вопрос логичный. Я-то считаю, это был бы идеальный вариант внешнее управление, вот буквально как оккупация Германии в 1945 году дырошизация, длинная, мучительное. Вот... С военными базами на случай безопасности и Европы, и внутри России. Но те же самые оппозиционеры, которые вот собираются в Брюсселе, и в Берлине собирались, и в Праге говорят, нет, Запад совершенно не заинтересован, вмешиваться не хочет, это не их дело, ничего подобного даже не подразумевается. Вот мы общаемся с западными политиками, они, даже вот в Украине-то посмотрите, только через год после мучительного обсуждения чуть-чуть танков выделили, а вот что-то еще там в Москве, это исключено. А вы считаете, что такой сценарий возможен? Нет, Западный...
1: знаете, я, считаю, я считаю, что действительно Запад, конечно, не хочет влезать в Россию, управлять там чем-то. Естественно, нет, это добро это только малахольные патриоты, считают считаю, рус, патриоты считают, что Запад хочет их там захватить. Конечно, Запад этого делать категорически не хочет. Не хочет в это влезать. И он бы мечтал, что просто вот такое, произошло такое чудо, да, и в России бы вдруг бы, значит, сел какой-то адекватный там правитель. Неважно, диктатор, не диктатор, который бы никуда не лез, который бы не был, не нарушал мировой порядок, который не нарушал бы, не мешал бы жить соседям, не проливал кровь и прочее, прочее. Но, к сожалению, такого, то есть, к сожалению, это абсолютно невозможно, да, никакого адекватного диктатора не будет. Будет, сказать, в России диктатор момент, если он даже и был адекватный, он быстро станет неадекватным. Поэтому, значит, поэтому, я, что я хочу сказать, им, конечно, придется в эту, в эту ситуацию как-то модерировать. Это не при, напрямую вмешиваться, не оккупировать Россию никто не будет, это просто 100%. Вы, понимаете, какие-то расходы, какой-то геморрой, такую огромную махину оккупировать, нафиг она не никому не нужна. Значит, если американцы там из Афгани... Афганистана оказался, и Ирак тоже, ну, как временная, временная оккупация, и очень тяжелая, мучительная для них, они потом с удовольствием оттуда ушли. Конечно, России никто оккупировать не будет, она никому нафиг не нужна, но я думаю, что с помощью несиловых инструментов, несиловых инструментов поддержки более адекватных сил в России а такие несиловые инструменты при нынешнем уровне развития информационных и военных технологий есть. Значит, Запад может предотвратить в России крупное вот такое масштабное кровопролитие по типу того, какой был в первой гражданской войне. Ну, в числе
0: прочего, разве это история с международными миротворческими силами, с голубыми касками, особенно после Югославского Конфликт, который тоже без конца нам приводит в пример. Вот будет кровище, как Югославия, что тоже не совсем так. Там из шести республик три ну, практически мирно отделились. В центральной части было сложнее, а Словения быстро обрела независимость, быстро шагнула в Западную Европу. Черногория вообще бескровно отделилась. Северная Македония бескровно. тоже вот, Я считаю, что, например, на северо-западе все должно произойти достаточно мирно в моем родном. Петербурге, где будет Ингрия, где, опять-таки, заинтересован должен быть в этой зоне безопасности, может быть, может быть, без радости, без удовольствия, но и по просьбе да, местных властей лучше ввести туда небольшой контингент, еще раз повторюсь, просто для безопасности. Это Я понимаю, что россияне считают, что кто-то хочет захватить, они не знают что в 1991 году весь Запад не хотел распада Советского Союза. Но небольшой контингент, небольшая военная база на случай, вот если эти вагнеровцы, бывшие фронтовики, которые ничего не умеют, кроме как мародерствовать, объединятся и начнут превращать Петербург в Детройт. Может такой сценарий быть?
1: Я, Честно говоря, я не, я не знаю. Это абсолютно, мне кажется, бесперспективно и бесполезно сейчас проговаривать какие-то детали история показывает что все складывается довольно стихийно и предсказать ничего невозможно да то есть э, э, совершенно парадоксально да ну например известны же пример да, что когда ленин незадолго до февральской революции он, значит, выступая в швейцарии перед о каком-то, ну, социалистическими студентами, по-моему, говорил, что, типа, ну, наше поколение уже не доживет до революции. <laughs> мы старики не, не увидим, да, да он говорил. Да, 50... А вы... Еще 50 не было тогда даже. Да, да, ну вот, ну, ну, то есть смешно, да, но, тем не менее, вдруг все переменилось. И, с другой стороны, те же, например, если мы вспомним историю белой эмиграции, они там на чемоданах годами сидели, но так да. им не существует и предсказывали, тоже разрабатывали планы, и разные альтернативные планы, и там свои неоимперцы были, там какие-нибудь младороссы, там евразийцы и, про, и прочее, прочее, да. И Знаешь
0: не объединились, что... так эта оппозиция тоже и враждовала десятилетиями.
1: Да, конечно, там враждовали капитально. Вот, но, собственно, я к чему говорю, так что все это абсолютно бессмысленно, артельно напрасный труд вот сейчас сочинять какие-то сценарии. И, и более того, я хочу сказать, что распад империи, это не, он тоже не, абсолютно не, не из-за того что произойдет, что условно вы, например, освободите Ингрид. Да? Я никого освобождать не буду. Я уже сказал, вы впишете из меня из россиян. Я после 24 февраля прошлого года не хочу ассоциироваться с, себя с этой страной. А вы, предположим, освободите Ингрид. Там, наш друг там, Штепа, он освободит, мы, предположим, Карелию. Да, но еще кто-то там еще что-то освободит. Значит, но это, это, это не по этому произойдет, а произойдет просто по объективной причине, по которой империя начнет крашиваться, рушиться. Что будет на месте ее сказать, совершенно невозможно. Какое образование? Будет ли это какая-то конфедерация? Будет ли это условная какая-то часть? Часть идет в Евросоюз регионов, часть там идет куда-то под Китай. Это все абсолютно, скажем так, фантазийно. Может, никто ничего не знает, как все это сложно. Значит, но империи в том виде, в каком... То есть империи, в принципе, существовать не может уже в 21 веке, с такая лоскутная империя, называли Австро-Венгрию Лоскутной империей. Вот российская империя, ну, в нынешнем ее виде, она не менее лоскутная. Почему? Потому что плохо пришиты куски, слишком разные, слишком разные по всему, и по культуре, и по религии, и по уровню развития экономики, и по местному менталитету. Слишком разные эти куски. Их может держать только силой. Силой и насилие жестким. А такой силой и насилия после этой войны уже не будет упрямлять, чтобы сдерживать вот эти куски она надо не неизбежно. И тем не
0: менее мирный сценарий, еще раз повторюсь, 91 -го года, ну, в целом, вполне мирный, причем по границам совершенно несправедливым, которые были когда-то начерчены, в основном уже большевиками, ну, ничего так государство и дальше существует. Здесь границы у нас начерчены, уже субъектов федерации. Если хватит здравого смысла в большинстве регионов, тем, кто придет к власти избегать лишнего кровопролития, жить вот, ну вот, вот такое, вот у нас государственное образование вот так вот, нам досталось, а дальше уже его развивать, тем более, что большинство россиян же не, не понимают, что не будет при нормальном развитии шлагбаумов, таможен, пограничников, все это можно быстро интегрировать и ездить, но ну, даже вот между Россией и Белоруссией не было особенных проблем. Так вот, еще раз возвращаясь тогда вот а драматический сценарий, который ведь вынужден будет Запад вмешаться, если все-таки этот безумец в Кремле попробует использовать ядерное оружие, тогда-то придется... Все-таки уже не глаза закрывать, а применять все средства для вот внешнего уже получается вторжения, то, чего россияне боятся.
1: Нет, если, не дай бог, начнется ядерная война, то, конечно, это будет как жуткое совершенно смертоубийство, погибнут множество людей. Но, конечно, этот режим по-путински будет, конечно, уничтожен. Он, проиграет, он проигрывает конвенциальную войну. Конвенциональную войну, она проиграет и ядерную войну. Вот только больше жертв будет. Но я все-таки надеюсь на то, что этого не произойдет. Потому что там не один Путин должен сойти с ума, а целая группа товарищей. Они все не умирают, собираются жить и жить в комфорте. Они нарожали кучу детей, внуков, передали множество собственности. Все это сжигать, спали, спалить, я думаю, они на это не готовы. Они в этом смысле ментально отличаются от гитлеровской верхушки Германии, Которые в большинстве были действительно готовы умереть. Они не видели жизни дальше. Они Но почему? Потому что они были идейные фанатики в основном. Ну, может быть, это исключая Геринга, который был все-таки сибарит. А, ну, люди, типа Геббельса, самого, Гитлера, они были идейные фанатики, конечно, даже Гормана. Значит, я и согласен, поэтому... что вокруг
0: Путина идейных фанатиков нет. точно нет. Да. Это точно. Я
1: поэтому, поэтому я не думаю, что они начнут ядерную войну, исходя из этого. Значит, что касается еще второго по поводу того, как, как, как эта империя развалится. Я, кстати, не думаю, что она развалится по границам регионов. Это было бы иррационально, с моей точки зрения. Опять-таки опять мы сейчас ну, как бы немного фантазируем. Я думаю, что, во-первых, уйдут те э, республики, которые уже стремятся к независимости. Мы это знаем. Ну, Чечня, например. Чечня, кстати, независимое государство, по большому счету. Россия признавала ее независимость в Ичкерии. Заключала с ней договора. Я прекрасно помню, как, значит, Ельцин там, значит, с Масхадовым что-то там подписывали. Ну, вот, как на равных причем. То есть это, конечно, Чечня, но я многие другие регионы национальные тоже, например, Татарстан, да, может быть, тоже почти хотел и почти вышел, почти вышел из Российской Федерации в 91 году. Там была декларация о суверенитете и прочее. прочее Просто татарстанская номенклатура, благодаря Шаймиева, она решила в какой-то момент, что под Ельцином будет проще воровать, чем наедине собственным народом. И они легли под Ельцином, не сразу, в какой-то момент легли. Так что все это может быть, безусловно, если мы, вот какую республику не возьмешь национальную, у нее есть традиции независимости. Ну, например, Якутия, да? Якутия — республика, которая больше всего сопротивлялась большевизму, и чем вообще, какие бы то ни другие. И якутское восстание в 1923 году было, например, а еще позже было, было восстание уже в середине 20-х. Тех якутских политических сил, которые требовали, чтобы Якутия стала союзной республикой. Мало кто знает, но такое восстание было, там даже столкновения были военные жертвы. То есть они до всего сопротивлялись. И а и могли ну, бы так быть так, уже как...
0: Да, независимыми, как и Карелия да, могла вот... быть независимой, если бы сохранила да, статус вот... союзной республики. Но давайте да, тогда на оптимистической ночи все-таки да, завершать да, да, сегодняшний эфир, да, что да. удастся каким-то чудом или при вмешательстве да. Запада или от бессилия да. мирно разделиться. Будет да. ли это Уральская республика из конфедерации регионов, или их будет несколько, для Восточной это будет с Хабарским краем, с Приморским или по отдельности, но в целом мирно и без кровопролития.
1: Возможно ведь такой все-таки путь? Я, я думаю, понимаете, в истории возможно все, или почти все. Но все решается набор случайностей. Если мы детально разберем любое событие историческое, эпохальное даже, то мы поймем, что если бы чуть-чуть Немножко не так пошло, то все было бы по-другому. Если мы возьмем условную до да, истории Советского Союза, 70 лет с лишним, то если бы условно в семнадцатом году какие-нибудь офицеры да, корниловские убили, например, Ленина и Троцкого, то никакого Советского Союза бы не было, в принципе, без них. Это, ну, если знать историю, это очевидно, что нам не было кого, кто бы мог возглавить Октябрьский переворот и потом дальнейшее развитие. Кроме Ленина и Троцкого. Остальные были просто уровнем ниже совершенно. Не такие, кстати, оголтелые. Так вот, значит, и, и любое другое событие также мы можем разобрать. Поэтому может быть все, что угодно. Я, конечно, за то, чтобы все было мирно, тихо, мирно, без как можно меньше крови, за то, чтобы, прежде всего, путинская Россия быстрее проиграла эту войну, до того, как она начнет швыряться атомными бомбами, чтобы путинский режим, соответственно, пал и освободилась возможность для каких-то дальнейшего другого развития в другом направлении, и чем меньше при этом будет крови, и украинцев, которые сейчас прежде всего страдают от этого режима, в большей степени, естественно, нам несравнимы, не чем россияне. Значит, и, и, соответственно, чтобы не было крови других других людей, россиян и так далее. Будем надеяться на мирные какие-то пересекания Изменения и перемены, мирные перемены. Вот. Мог название почти по, га, по, по Гашику. У него была такая пародийная партия. Партия значит, мир, мирных перемен в рамках законности. Вот такая. Это такая была сербильная пародия на серебильную партию.
0: гашик Я участвовал, как раз-таки был среди бойцов чехословацкого корпуса, поэтому лично он, все он это застал... Он,
1: он... Он был с среди бойцов, но он быстро переметнулся на сторону красных. Он стал коммунистом.
0: Да, был... а потом все равно вернулся на родину. И
1: а не как рады, как
0: на... другие на... Да, оголтелые, одержимые там. да, коммунисты не, и он, предпочел он, он, он,
1: был одержим, он был одержим не политикой, а, а прежде всего, ну, писательством, конечно, и алкоголем. То есть вот ему то... не дает купить. Он просто бухал. Конкретно бухал просто капитальнейшим образом.
0: Мы знаем таких приближенных вокруг Путина, пускай вот они поскорее вот увлекутся вот этим развлечением, а не насилием, и все это поскорее закончится. Ну, давайте тогда прощаться. Еще раз напомню, с нами был социолог Игорь Эйдман. Игорь, большое спасибо.
1: Спасибо вам, всего доброго. До ну и до встречи в
0: следующих программах. До свидания. Всего доброго. Ну, все так благополучно, всего очень вам живо. Вам. Да, Игорь, да, большое вам спасибо. Вам. Рад можуть, вот такому личному контакту. Можуть. Буду в Берлине, и... может быть, напомню еще о себе. Где-то да. точно встретимся.
1: Отлично, договорились, ладно. Да. Всего доброго. А вы, ездите, а вы не ездите на вот эту, господи, форму свободных народов пост Россия?
0: Езжу. Как, как же ж мне не ездить? Ежу. Да, ну, я а слышал, сейчас...
1: что был штат. Какой, штат был, такой. но мне
0: связи сложно. Я в Риге сейчас да, и, в, в гуманитарном статусе. Я был, когда он проходил в Гданьске. В Брюсселе я выступал там даже в Европарламенте, но это же страх для европейцев, распад, они дистанцируются от этого, шаракаются, пугаются, надо, чтобы все было мирно. Но вот я к Пономареву хочу сейчас в Варшаву съездить на пару дней, посмотреть, там тоже есть меняемые люди, а главное, они вот допускают, видите ли, возможность мирного выхода из этой вот конфедерации, это важно. Ходорковский я, я... не допускает.
1: Я думаю, что это, ну, помимо того, о чем я говорил, еще связано с тем, что с точки зрения электоральной, информационной, конечно, если человек хочет завоевать какую-то поддержку среди российского электората, он, конечно, не должен говорить о распаде России ни в коем случае.
0: Но нам-то чего лицемерить? Это, кстати, вот вам а как социологу... Это
1: мне, это вообще, это, мне это вообще абсолютно, потому что, я, как я уже сказал, я не российский политик, и я, я уже эксперт со стороны.
0: Ну вот я примерно так же. Но вот э, вы как социолог знаете, это прекрасный пример Советским Союзом. Люди проголосуют за то, чтобы Советский Союз сохранился, но на вопрос, хотите ли вы кормить Москву из любого региона, кроме одного, ответят нет. И дальше все вот происходит. Там В авангарде распада, конечно, стояли только три прибалтийские республики, но этого хватило, чтобы вся Средняя Азия обрела независимость. Поэтому я считаю, это вполне реалистичный сценарий благодаря Чечне и Якутии, что дальше где-то, тяжело вздохнув, эти вот тихие мирные люди где-нибудь в Поволжье тоже вдруг окажутся в независимом государстве поскорее. Ну, может быть, может быть. Хорошо. Хорошо. Будем
1: надеяться лучше. Ладно, всего да. доброго. Большое Пока. спасибо.
0: До свидания.